0: Am Mikrofon für Sie, Gregor Dornis. Maria der andere Anfang den Titel für die Sendung haben wir uns nicht ausgedacht. So heißt ein Buch. Ein Buch der Philosophin Hanna Barbara Gerfalkowitz. Und darüber müssen wir sprechen. Denn dieses Buch Maria der andere Anfang dieses Buch hat es in sich. Es liegt zum einen ganz klar an der Autorin Hanna-Barbara Gerl-Falkowitz, eine der renommiertesten katholischen Intellektuellen des deutschsprachigen Raums. Und auch ganz klar, es liegt am, und hier passt ausnahmsweise mal ein Anglizismus, es liegt auch und gerade am Subjekt, Maria, der andere Anfang. Irgendwie scheint sich die ganze Welt in der Jungfrau und Gottesmutter wiederzufinden und durch die Frau aus Nazareth zugleich im Himmel bei Gott. Was ist das? Was ist das aber Millionen von Menschen unzähligen Generationen so erhabene, so allgewaltige und zugleich so nahe, so innig vertraute Geheimnis dieser Frau Maria? Das fragen wir heute die Philosophin und Autorin des Buches Maria, der andere Anfang, Hanna-Barbara Gerfalkowitz. falkowitz Sie ist uns telefonisch zugeschaltet. Grüße Gott und guten Abend, Frau Gerfalkowitz.
1: falkowitz Ja, einen schönen guten Abend, Herr Dornis, und auch einen schönen guten Abend allen Zuhörern.
0: Frau Professor, ich erspare es Ihnen und uns jetzt, Sie ausführlich vorzustellen, dann hätten wir die Sendezeit von 90 Minuten schon gefüllt. Dieses Buch, <lacht> das,
1: sie... das glaube ich dieses, nicht ganz. Aber dieses, es ist besser, wenn wir uns dem Thema widmen. Sehr ähm,
0: einverstanden. Dieses Buch, Maria, der andere Anfang, schon der Titel, auf den würde man nicht so von selbst kommen. Das müssen Sie uns eingangs schon mal vorweg erklären, was Sie hier mit Anfang meinen und was daran der andere Anfang ist.
1: Ja, das Wort anfangen ist zunächst mal etwas ganz Selbstverständliches. Es ist Ursprung, es ist Neues, es ist Unvermutetes. Und im Wort anfangen, im Deutschen, steckt ja auch das Fangen. Das heißt, man holt etwas aus der Luft. Woher es kommt, ist noch gar nicht die Frage, aber man hat es plötzlich im Griff. Ähm, der Gedanke, den ich damit verbinden will, heißt ähm, theologisch gesehen natürlich viel, viel tiefer. Grundsätzlich schafft Gott Anfang. Wenn wir von der Schöpfung ausgehen, dann ist das natürlich der Anfang wirklich aus dem Nichts. Es war nicht etwas vorher da. Wir wissen heute über die Astrophysik, wie unerhört und unbegreiflich, wirklich unausmesslich unser Weltall ist. Es entstehen immer neue Sterne, es verschwinden alte Sterne. Die Schöpfung ist eigentlich noch nicht einmal beendet. Aber woher das Ganze kommt, das Wort Urknall ist ja dafür auch nur ein... Übrigens ziemlich falsches Bild, weil es kann nicht knallen, wo gar kein Raum ist. ja. Dafür setzt man dann ein ganz großes X. Aber das ist zunächst mal Anfang. Und wenn wir im Credo genau hinhören und nicht nur vor uns hinmurmeln, dann ist es ja der Vater, der durch den Sohn schafft. Und das brauchen wir jetzt, um den anderen Anfang zu verstehen. Denn dieser erste Anfang hat jetzt noch einen zweiten Anfang notwendig gehabt. Das ist den meisten auch nicht bewusst. Obwohl wir auch das im Credo sagen. Denn der erste Anfang ist nicht im Sinne Gottes wahrgenommen worden. Das heißt, durch die Menschen ist hier eine Verstörung eingetreten und nun kommt ein zweiter und im Grunde genommen regend sogar gesagt, ein zweiter und größerer Anfang und der kommt durch Christus. Den könnte man schon den zweiten Anfang nennen und ich darf ein Wort von Guardini zitieren, ähm, dem Vordenker, der wirklich so eine unglaubliche Klarheit in diesen Fragen hat. Erlösung ist Größer als die Schöpfung. Das ist ein ganz kühnes Wort. Und in dieser Erlösung ist jetzt das Geheimnis Marias enthalten. Denn Maria gehört zu diesem anderen Anfang, zu dem zweiten Anfang. Und nochmal, der ist größer als das, was in der Stunde Null geschah. Denn die, der Preis, den, den Gott dafür zahlte, war wirklich das eigene Blut. Und wenn bei der Schöpfung noch Gott aus seinem Willen schafft, ja, also diese unglaubliche Fülle hervorbringt, so ist doch die zweite Schöpfung, die Erlösung, nämlich etwas, was so bitter erkauft und mit einem solchen unglaublichen ja, Preis bezahlt werden muss, noch viel tiefer. Und da hinein gehört Maria. Man könnte auch sagen, ähm, wenn die Mutter nicht Ja gesagt hätte, hätte die zweite Schöpfung nicht stattgefunden. Das bin ich nicht ähm, sozusagen in meiner eigenen Fantasie, die das sagt, sondern das ist auch Lehre der Kirchenväter. Auch Thomas hat gesagt, hätte das Mädchen in Nazareth bei der Verkündigung Nein gesagt, dann wäre die Erlösung nicht geschehen. Ja? Es ist ja unvorstellbar, dass der Engel dann an die nächste Türe weitergeht und klopft und ist zufällig noch ein anderes Mädchen zu Hause. Das ist ganz unwürdig zu denken, sondern in diesem Sinne gehört Maria ganz, ganz tief in diesen zweiten und größten, größeren Anfang. Ich darf den Gedanken zu Ende führen, obwohl dann etwas anderes damit verbunden ist, aber einfach, weil wir daran nicht denken. Es gibt noch einen dritten Anfang. Das klingt alles vielleicht jetzt sehr überraschend, aber es ist so. Und der dritte Anfang ist das, was die Apokalypse bedeutet. Dort wird der Menschensohn noch einmal kommen, Christus noch einmal und dann noch einmal die Neuheit. Siehe, ich mache alles neu. Neue Erde, neuer Himmel. Aber wir bleiben heute beim zweiten Anfang und der ist groß genug, dass wir uns darüber unterhalten.
0: Und interessant, dass in all diesen drei Anfängen ganz zentral eine Rolle spielt eine Frau, Jetzt haben Sie gesagt, die Maria hätte ja auch Nein sagen können. Das ist notwendig zu denken. Sonst wäre das aus unserer Sicht, aus christlicher Sicht nicht mit rechten Dingen zugegangen. Jetzt hat sie das aber nicht gemacht, sondern sie hat Ja gesagt. Und könnte man noch sagen, jetzt ist damit eigentlich die Sache gegessen, erledigt. Das können wir jetzt zu den Akten legen. Stattdessen beschäftigen Sie sich, wie Millionen anderer auch, doch auch noch im 21. Jahrhundert, eben mit dieser Maria. Warum soll ich das machen? Ja,
1: das ist eine ganz tiefe Frage, weil jede Generation darauf eine Antwort geben muss. Ich gebe mal meine Antwort. Ich weiß nicht, für wie viele Menschen ich da sprechen kann. Mit Marias Eintritt in diesen unglaublichen, Ursprung noch einmal, also nochmal die, die Lösung der Schöpfung aus etwas, was in ihr völlig verdreht war, ist ja nicht einzig das Ja Mariens entscheidend, sondern sie geht ein Leben lang mit ihrem Sohn mit in sehr schwierigen Entscheidungen. Sie wird mehrfach auch korrigiert in ihrer Erwartung. Also korrigiert ist vielleicht gar nicht mal das richtige Wort, sondern der Sohn weist sie auf etwas hin, was sie in den Blick nehmen soll und was sie offenbar nicht sofort im Blick hat und das Große und das Erstaunliche ist, dass sie das dann tut. Wir kennen keinen einzigen Widerspruch, wir kennen auch keinen Weggehen, wir kennen auch keinen keine, äh, anderen Weg, den sie einschlägt, sondern sie ist immer wieder in der nächsten ähm, Stunde, in der nächsten Lage wieder bei ihm und das geht so bis zum, bis zum Kreuz. Das heißt, ihr Jahr hat natürlich nicht nur eine, eine Sekunde gedauert. Und ihre Schwangerschaft ist nicht nur neun Monate und dann ist das Kind geboren. Damit wird ihre, damit wird ihre Gestalt so unglaublich verkürzt, im Grunde genommen überhaupt nur auf Biologie. Das, das ist ja viel zu flach. Und jetzt kommt die Frage, warum haben wir dann im 21. Jahrhundert noch eine solche Frau vor Augen, deren Lebensweg wir im Grunde genommen gar nicht ausschöpfen können. Das heißt, was bedeutet dieses Leben? Im heutigen in der heutigen Situation. Und ich könnte in dem Sinne einfach zunächst mal schlicht sagen, wir haben ja die Erfahrung, wir stehen noch relativ am Anfang dieses Jahrhunderts und es hat ja sehr triumphal begonnen. Also im Jahr 2000, ich erinnere mich noch an die großen Reden, man sprach über das vergangene blutige Jahrhundert und erwartete nun etwas ganz anderes. Die Wende war geschehen. Ein Historiker sprach sogar von Geschichte. Sind Sie noch dran? Ja?
0: Ja, wir hören Sie noch. Äh, jetzt kurz. Sie Bei mir im Telefon klopft etwas an, aber
1: das ist jetzt nicht für die Hörer gedacht, sondern das wird gleich wieder aufhören. Ja, Entschuldigung, das kann ich nicht abstellen. Aber wir bleiben beim 21. Jahrhundert. Das heißt, ähm, dieser, diese Aussicht auf die Zukunft, auf eine unglaublich ruhige und genussvolle und von allen Schwierigkeiten befreite Zukunft hat sich ein Jahr darauf schon als völlig nichtig herausgestellt, und zwar mit dem Angriff auf die Twin Towers. Worauf ich hinaus will, wir sind bis ins Tiefste verwirrt und wir führen Kriege an allen Ecken und Enden dieser Erde. Wir haben Völkerwanderungen ohne Aussicht auf Beendigung. Wir wissen, dass ein ganzer Kontinent zu uns unterwegs ist. Und wir, haben keine, wir wissen gar nicht, wie wir das alles lösen sollen. In dieser Verwirrung ist mir ein schönes Bild in die Hände gefallen, dass viele wahrscheinlich nämlich Maria als Knotenlöserin. Und wir kennen alle Menschen, in deren Nähe es leichter wird, wo wir auch freier werden, wo wir den Kopf aufrechter tragen. Und Paul Claudel hat ja einmal in einer sehr schönen kleinen äh, kleinen Rede gesagt, er hatte in China, als er dort als Diplomat tätig war, die kleine Mutter gefunden, die gar keinen Namen hatte. Und immer wenn sie aus ihrer wenn sie aus ihrer Verborgenheit heraustrat, krochen die Drachen wieder in ihre Höhlen zurück. In diesem Sinne, glaube ich, ist Maria im 21. Jahrhundert auch noch einmal eine, ähm, ja, ein Zeichen. Nicht nur ein Zeichen, sie ist ja eine Gestalt, in deren Nähe, möchte ich nochmal sagen, die Knoten sich auch lösen. Das heißt, dieses große Vertrauen, das die Christenheit seit 2000 Jahren hat und das auch nicht enttäuscht wird, dass das, was in unseren Augen eigentlich gar nicht bewältigbar scheint. Und ich sage noch nochmal, wir haben ungeheuerliche Völkerwanderungen, wir haben Kriege, wir haben Vernichtungen, wir haben rundum genau das, was wir glaubten, im 20. Jahrhundert überwunden zu haben. Und wir haben keine Lösungen, die Politik hat keine Lösungen, wir werden sehen, wenn wir Maria anrufen, wie weit sie uns hilft, ob sie uns hilft, ob wir das auch in der richtigen Weise und in der Tiefe tun, sie um ihre Hilfe bitten. Ich glaube, in diesem Sinne ist Maria eine ganz, ähm, genau diese, diese Gestalt, von der Paul Claudel sagte, die Dämonen verschwinden, wenn sie auftritt. Übrigens auch die eingebildeten Dämonen, aber auch die realen Dämonen.
0: Genau an der Stelle sind wir schon das erste Mal bei dem Grundverhandeln, beim Grundproblem in Ihrem Buch. Weil jetzt stellt sich die Frage, woher hat Maria diese Problemlösungskompetenz? Ja. Das heißt, für die einen ist sie ganz weit weg, ja, Königin des Himmels, mächtige Frau, ähm, aber hat mit meinem armseligen kleinen Leben hier unten vielleicht so gar nichts zu tun. Die anderen schlagen sich auf die andere Seite und sagen, naja, die kleine Frau ähm, aus Nazareth und die ist sowas von demütig und so niedrig und unbedeutend ähm, eben in einem von ihnen so gut gemeinten Sinn fast, ähm, dass man sich jetzt fragt, war, wie schafft sie es, ähm, entweder aus der großen Ferne oder aus der Nachbarschaft <lacht> sozusagen diese Knoten zu lösen.
1: Ja, das ist ein ganz großer Spannungsbogen, mit dem Sie jetzt äh, kommen. Und das f freut mich sehr. Denn wenn man Maria gewissermaßen nur immer einlinig betrachtet, äh, kommt man, glaube ich, auf nur sehr schmale Antworten. Und deswegen möchte ich gerne benutzen, was die Kirche im Laufe dieser zwei Jahrtausende, und zwar auch im Plural ihrer Konfessionen, vor allem in der Orthodoxie, aber auch dann in der koptischen Kirche, an Anrufungen für Maria entdeckt hat. Und die katholische Kirche hat einen großen Anteil daran, denken wir nur mal an die lauretanische Litanei. Aber keine einzige dieser Anrufungen steht tatsächlich im biblischen Text. Ich glaube, das ist das, worauf Sie anspielen. Wenn wir diese Spanne einmal betrachten, auf der einen Seite die biblische Gestalt, die in der Tat klein bleibt, wenig beschrieben wird. Wir würden gerne sehr viel mehr von ihr wissen. Wir kennen nicht einmal die Namen ihrer Eltern, wir wissen nicht äh, ihre Geburt, wir wissen nicht, wie sie gestorben ist, ob sie bei Johannes blieb. Heute wird ja ein Grab äh, Mariens gezeigt in der heutigen Türkei, also in dem in Ephesus, wo äh, wohl auch Johannes, äh, der Lieblingsjünger, gestorben ist. Von dem Grab werden wir noch reden, denn wir werden uns mit der Aufnahme in den Himmel beschäftigen. Aber diese Gestalt bleibt im biblischen Jahr eigentümlich ähm im schmal, würde ich sagen. Nicht untergeordnet, aber schmal. Und im heutigen geschichtlichen Interesse würden wir unglaublich gerne mehr bohren. Und die Kunst hat das ja auch ausgeschmückt. Also die Hobelbank in Nazareth und die Wiege, in der die Mutter das Kind wiegt. Und dann auch in den Apokryphen-Evangelien, also in den nicht, in den Kanon aufgenommenen Evangelien steht ja auch sehr viel mehr noch über sie, die Namen ihrer Eltern, Anna und Joachim. Aber dennoch Warum sind die vier Evangelien so sparsam? Paulus spricht überhaupt nur noch von der Frau, also Gynä, das Weib wird sogar übersetzt. Und wir wissen so wenig von ihr. Und auf der anderen Seite kommt jetzt dieses Gebirge an Anrufungen. Wunderschön, lauretanische Litanei oder die große äthiopische Marienfeier oder wer das kennt. Der Hymnos Akatistos, also der Hymnos, der im Stehen zu singen ist, auch in einer unglaublich schönen, eingängigen Melodie. Äh, Maria wird das Mutterschaf, das das Lamm geboren hat. Und solche herrlichen Bilder steigen auf. Und woher weiß das, die Kirche? Warum wagt sie das? Wie tut sie das? Überhöht sie sie am Ende? Und in der Kunst kennen wir dann auch die Bilder, die noch aus der Apokalypse stammen. Äh, die Sonnenfrau mit dem Mond zu den Füßen, die Sterne über dem Haupt. Äh, grandiose, schöne Bilder. Frage, passt das zusammen? Und wir wissen ja, dass die protestantische Konfession das nicht liebt. Ja, Dort bleibt ja Maria eigentümlich gewissermaßen immer nur im biblischen Kontext, obwohl wir vielleicht darauf noch zu sprechen kommen, dass Luther doch eine sehr große Marienfrömmigkeit hatte. Aber jetzt wirklich die Antwort, warum der Mut der Kirche, woher der Mut der Kirche, das zu sagen. Und ich wage nun einfach zu sagen, weil Maria in ihrer Weiblichkeit etwas verkörpert, was wir an der ganzen Welt, an der ganzen Natur, an der gesamten Schöpfung wieder ablesen können, äh, nämlich die Fruchtbarkeit, das sich entfalten, das Ausblühen, das Wachsen, also dasjenige, was wir beständig in der Schöpfung wahrnehmen. Schöpfung und Weiblichkeit sind ja sehr schön miteinander zu verbinden. Und so sind viele dieser Anrufungen, zum Beispiel nehmen wir eine Gruppe heraus, auf die Wanderung der Sterne am nächtlichen Himmel bezogen. Und so wird Maria dann auch der Mond, sie kann aber auch der Morgenstern werden, genauso wie sie übrigens dann der Abendstern ist, die alte Venus. Also die Kirche hat einfach den Mut, diese herrlichen Bilder, diese bewegten Bilder äh, zu übertragen. Warum? Weil in ihnen die ursprüngliche Güte, die ursprüngliche Güte der Schöpfung sich ausdrückt. Es ist gut, hier zu sein. Und Gott hat selbst sechsmal gut gesagt, als er die Schöpfung beendet hatte. Und Maria ist nun in der Tat einfach die, sozusagen die Blüte, die, die große Blüte, die aus dieser Gutheit hervorgeht und selbst gut ist. Und der Morgenstern, der den Kranken leuchtet am Ende einer langen Leidensnacht. Ich finde das so überzeugend, dass hier Maria mit dem Licht und mit dem aufgehenden Morgen und einfach mit der Tröstung verbunden wird, die auch die Schöpfung selber schon beinhaltet. In diesem Sinne ist die Litanei, auch die lauretanische, die vom Goldenen Haus spricht, vom Tempel, von der Arche des Bundes, einfach voll mit Bildern, die zum Teil nun auch aus der Schöpfung stammen, zum Teil aber auch wieder aus der Geschichte Israels genommen sind. Und wenn ich das jetzt zusammenfasse, heißt es, dass diese Bilder alle auf Maria zustürzten. Ich habe in dem Buch sogar geschrieben, sie stürzen freudig auf sie zu. Denn wenn ich daran denke, ich weiß nicht, wer von Ihnen einmal in, in Israel war und auch am See Genezareth stand und ein Boot über den See fahren sieht, und zwar kein Motorboot, sondern eines auch nochmal, das mit, äh, mit Segeln arbeitet, sofort verbindet sich ja dieses kleine Bild, sozusagen mit 2000 Jahren zurück und man sieht geradezu Jesus darin stehen. Das heißt, die Bilder haben ja immer diese, äh, diesen wunderbaren Zug, äh, sich selber zu übersteigen und auf etwas Größeres, ich sage nochmal, zuzustürzen. Und so stürzt in gewissem Sinne äh, die Schöpfung auf Maria zu, so wie sie auf die Frau zustürzt, weil in ihr diese, dieser Grund aller alles Wachsens, alles Blühens, alles Fruchtbringens enthalten ist. Wir können daher gerne auch vom Mann reden, denn ähm, das heißt ja nicht, dass der Mann hier nicht enthalten ist. Aber im Weiblichen ist, glaube ich, schon diese Empfindung, ich sage das nochmal, der ganz großen Gutheit, der Güte, des Wachsenlassens, des Freilassens, des Werdens enthalten.
0: Maria, der andere Anfang, das ist heute unser Thema. Das Thema haben wir entnommen dem gleichnamigen Buchtitel Maria, der andere Anfang, ein Buch von Hanna-Barbara gerl mit der wir in dieser Sendung verbunden sind. Frau Professor, wir müssen, wenn wir uns diesem Geheimnis Marias nähern, dann kommen wir vielleicht auch dahin, wenn wir auf einzelne Dogmen schauen, wie das heißt in der Kirche, nämlich die feste Überzeugung zum Beispiel, dass Maria eine Jungfrau war, alle Zeit, dass sie dennoch Mutter wurde. Bleiben wir mal bei diesem Motiv der Jungfrau. Das ist ja durchaus nicht selten. Sie sind Religionsphilosophen, Sie könnten da einiges dazu erzählen, eine ganze Sendung dazu machen. Was bedeutet diese Jungfräulichkeit Marias für das, was sie ausmacht?
1: Ja, das ist ein wunderbares Thema. Wenn wir in andere Kulturen schauen, ist Jungfräulichkeit auch ein hoher Wert, und trotzdem werden wir noch einen Unterschied herausarbeiten, weil wie häufig das Christentum bestimmte Dinge mitnimmt oder mit aufgreift, es aber dann gleichsam höher hebt, nochmal in gewissem Sinne eine Schraubendrehung mehr vollzieht. Das heißt, etwas aus diesem natürlich Überkommenen bewahrt, aber gleichzeitig noch einmal neu intoniert. Ich will ein Beispiel geben. Wir haben in der römischen Kultur ja die Vestalin, die auch jungfräulich ist, aber sie ist es nicht ein Leben lang. Sie ist die Dienerin der Göttin Vesta und wir haben auch Göttinnen, die jungfräulich angesehen werden. Aber die Vestalin ist in diesem Sinne nur auf Zeit jungfräulich. Und wir kennen Jungfräulichkeit im Sinne der lebenslangen Jungfräulichkeit nur in ganz, ganz wenigen Kulturen, aber auch nur im Sinne eines Verzichts. Die buddhistische Nonne zum Beispiel ist eine solche, hatte eine solche Wahl getroffen, aber sie verzichtet damit auf das Leben. Und genau das will ich jetzt aufgreifen. In der Jungfräulichkeit Mariens ist in beiden Fällen im Vergleich zur Westalien, aber auch zur buddhistischen Nonne etwas ganz anderes enthalten. Auf der einen Seite ist es so, dass die Kirche verstanden hat, und zwar aufgrund schon der Überlieferung der ersten Generation, dass Maria immer eine Jungfrau war. Deswegen wird das ganz früh auch dogmatisiert, um das einfach zu halten, denn das werden wir wohl noch im Einzelnen beleuchten müssen. Denn wenn sie Mutter wird eines Kindes, das von Gott stammt, ist eben sehr wenig zu begreifen, wieso sie dann die Mutter anderer Kinder auch werden sollte. Das heißt, Sie hat in dieser einen Erwählung etwas so ähm, Ungeheuerliches vollzogen und gehört Gott äh, ganz, wirklich ganz, leibhaft und seelisch und geistig, sodass sie nicht noch einmal einem anderen Mann angehören kann. Aber diese Jungfräulichkeit ist jetzt nicht eine auf Zeit begrenzte und irgendwann später wird sie eben die Hausfrau von Nazareth, das finde ich eine so banale und, Entschuldigung, auch dumme Vorstellung, Vielmehr bleibt sie ein Leben lang, weil sie Gott ganz, ganz gehört. Sie ist wirklich Braut des Heiligen Geistes, nennt man das in der Sprache der Kirche. Und auf der anderen Seite ist mit dieser Jungfräulichkeit gerade kein Verzicht verbunden. Ich habe vorhin von der buddhistischen Nonne gesprochen, die auf das Leben verzichtet, um schneller auszuwurzeln, auch äh, sozusagen ihren Tod äh, so zu vollziehen, dass sie nicht mehr wiedergeboren werden muss. Alles das sind Motive, die für Maria gar nicht in Frage kommen. Vielmehr, ich denke... Man kann es am besten so beschreiben, die Jungfräulichkeit wartet auf die, auf die große Liebe und sie erfährt auch die große Liebe. Ähm, Gott ist kein Gegenüber, wie es ein menschlicher Mann ist. Äh, darüber brauchen wir gar nicht weiter nachdenken, das ist so. Wir können uns das wohl auch nicht wirklich vorstellen, was diese, ähm, dieses Überschattetwerden mit dem Geist bedeutet. Auf jeden Fall hängt in dieser Beschreibung noch etwas drin, die ganz große Liebe macht auch rein und sie, sie trifft nicht nur auf eine große Reinheit, sondern sie steigert sie sogar. In der Jungfräulichkeit ist etwas enthalten, was heute so nach und nach wieder entdeckt wird. Dass die Jungfrau etwas bedeutet, nämlich nicht gehörig sein oder nicht hörig sein sogar, einem anderen Willen. Sie gehört auch niemand anderem, der sie nur zur Hälfte versteht oder zur Hälfte annimmt oder selber nur Hälfte ist. Denn sie selber ist auch nur Hälfte in einem menschlichen Sinne. Aber das, was an Maria geschieht, heißt, dass sie in ihrer vollständigen Ganzheit, ohne eines Mannes zu bedürfen, ganz Gott gehört. Und Thomas von Aquin würde dann sagen, deswegen gehört sie auch ganz sich selbst. Denn wir sind so frei, weil Gott uns frei lässt und wir deswegen auch wir selber sein können. Je näher wir in seine Nähe kommen, desto, desto deutlicher richten wir uns auf, desto deutlicher werden wir frei. Und aus dieser Freiheit heraus muss die Jungfräulichkeit Marias gedacht werden. Die ist nicht etwas, was einen Fehl bezeichnet oder etwas, was, was mangelt, sondern sie ist etwas, was eine unglaubliche Geschlossenheit meint. Im Hohenlied wird sie ja genannt, der verschlossene Garten. Ganz großartiges Bild für die Braut. Aber Verschlossenheit auch nicht im Sinne eines Abgesondertseins oder ganz am Ende, gar am Ende eines Autismus, sondern eine Geschlossenheit, die bedeutet, dass sie sich so in der Hand hat, dass sie in ihren Taten, in ihrem Tun, in ihrem Entscheiden, in ihrem Sprechen auch zum Sohn, immer sie selber ist. Bei vielen von uns ist ja die Erfahrung, wir treffen eine Entscheidung, vollziehen sie aber nur halb, haben übermorgen wieder einen anderen Gedanken, sind nicht sicher, ob wir richtig sind. Das ist eine spezifische Form von Unreinheit, nicht im sexuellen Sinne, sondern Unrein heißt nicht klar, nicht in sich schlüssig, nicht in sich gefestigt. Und insofern ist die Jungfräulichkeit Marias nicht nur die Erfahrung einer großen Liebe, sondern auch die Erfahrung einer großen Reinheit, die aus dieser Liebe kommt, einer großen Entschiedenheit, hier gibt es kein Zaudern mehr, ob man nach rechts oder links gehen soll oder ob es noch eine andere Möglichkeit des Lebens gibt, sondern das ist das, was diese Klarheit des, des Ja-Sagens betrifft, aber auch die Klarheit des Mitgehens mit den immer wieder herausfordernden Worten ihres Sohns. Das gehört alles in diese Jungfräulichkeit hinein. Und die geht nicht nur im Seelischen so, sondern sie ist auch im Leibhaften so. Und das ist das, was uns das Rätsel aufgibt aber besser als Rätsel ist das Wort Geheimnis. Ich glaube, dass wir viele Dinge dieser dogmatischen Aussagen ähm, nicht im Augenblick verstehen, jetzt nicht verstehen. Deswegen muss das Dogma sie ja auch sichern. Aber es ist uns zugesagt, äh, der heilige Paulus sagt das, dass wir einmal von Angesicht zu Angesicht schauen werden und dann brauchen wir das Rätsel nicht mehr lösen. Und dieses von Angesicht zu Angesicht schauen heißt wohl auch, dass wir die Jungfräulichkeit Marias in einer Weise schauen, die wir uns hier überhaupt nicht vorstellen können. Welcher Glanz, aber welche auch welche Klarheit, welche Geschlossenheit im Willen, welche Eindeutigkeit. Und ich füge auch nochmal hinzu, welche Güte äh, daraus kommt. Also so viel vielleicht einmal zum allerersten.
0: Dann gleich anknüpfend, inwiefern Güte, wie zeigt sich hier Güte?
1: Ja, ich greife einmal zurück auf einen Gedanken von Ida Friederike gorres die ich sehr schätze, die gesagt hat, dass mit Maria ja noch etwas ins Spiel kommt, <lacht> nämlich eine ganze Ahnenreihe. Wir haben es ja über Lukas und Matthäus aufgezählt und in dieser Ahnenreihe ist ähm, sehr viel wildes Blut, das heißt, wir haben in der davidstochter allein schon einmal ihren Anherrn David, der immerhin die Ehe gebrochen hat, und zwar mit einer Frau, die einen anderen Mann wegnahm, den er noch ermorden ließ, indem er ihn an die vorderste Schlachtreihe schickte. David ist also Mörder und Ehebrecher. Sein Sohn Salomon, der aus dieser Verbindung geboren wird, der ja selber mit dieser, also mit dieser Blutschuld noch befleckt ist, trägt sie ja dann auch weiter in, die, in alle weiteren Nachkommen. Wir berühren ein Gebiet, das uns heute auch so fremd ist, dass wir sehr stark von einer individuellen Schuld ausgehen und dabei übersehen, dass es ganze Linien von Schuld gibt, die durchlaufen, auch wenn sie der Einzelne nicht verantwortet. Über die Familienaufstellung in der Psychologie wissen wir heute mehr, dass sich solche unterschwelligen, dunklen Punkte leider auch fortsetzen. Das hat jetzt gar nichts mit einer äh, Theorie zu tun, die hier sozusagen nur Düsterkeit verbreitet, sondern es ist tatsächlich eine Einsicht, dass das, was geschehen ist, nicht einfach verpufft mit dem Tod des Täters, sondern dass sich hier eine auch eine dunkle Geschichte fortspinnt. Und Ida Görres hat eben gesagt, dass in dieser Davidstochter ähm, ein Blut auch gereinigt werden musste, in dem eben... Mörder, aber auch Ehebrecher, im Übrigen auch Frauen dabei sind, die ja, man kann sie ruhig auch als Dirne bezeichnen, wenn man auch die, die Taten im Einzelnen nochmal anders einordnen muss in der Art der Zeit. Aber immerhin, also relativ schräge Vorfahren. Ist auch erstaunlich, dass das Evangelium die alle aufzählt. Und Maria ist wie ein Filter vorgeschaltet. Vielleicht ein etwas technisches Bild, aber es klärt doch etwas und in ihr muss etwas zur Ruhe kommen oder ausgesondert werden oder auch beantwortet werden, sodass dann aus ihr eben diese reine Frucht hervorgeht. In dem Sinne ist Maria gut, aber nicht im Sinne des gutmütigen Bitte, auch nicht im Sinne des, ähm, ja, sozusagen persönlich von Wohlwollen geprägten. Also wir haben ja das Wort gut auch in einem sehr flachen und, und bürgerlichen Sinne äh, verstanden. Sondern gut heißt von Grund auf richtig, aufgerichtet, wahr. Ich komme immer wieder auf das Wort klar. Und das bedeutet, dass in ihr etwas zu Ende gebracht wird, auch beendet wird, besiegelt wird, dann auch endgültig vorbei ist. Und das ist, wenn ich das sagen darf, eine ontologische Gutheit. Für diejenigen, die für die das Wort zu kompliziert ist, etwas, was sie von ihrem ganzen Sein her ausdrückt. Also, sie muss sich nicht entscheiden, gut zu sein, ja, so wie wir uns entscheiden, heute mal nett zu sein oder auf Leute freundlich zuzugehen. Nein, sie ist es von ihrer ganzen Haltung. In ihr ist etwas, ich darf ein Bild verwenden. <lacht> Nehmen wir an, wie ein, ein an sie brannten gewissermaßen die Wogen der Schuld. Also, man kann sich ein Meer vorstellen, das verschmutzt ist, das auf der Oberfläche allen möglichen Tang und Dreck mit transportiert. Und an Maria brandet wie an eine Felsküste ein solches Meer an, aber es zerstäubt an ihr und sie steht einfach aufrecht. Und sie bricht damit auch eben die Gewalt des Bösen. Nicht weil sie das will, ähm, der Wille hat hier keine Bedeutung, sondern weil sie das ist. Sie ist gewissermaßen die Stelle, an der sich die Macht des Bösen einfach zersplittert. Und das ist das, was man ontologisch nennen kann. Also von ihrem ganzen Dasein her ist sie so. Wir können das nicht von uns sagen, deswegen ist die Vorstellung wahrscheinlich schwierig. Aber wenn wir jemals einem Menschen begegnet sind, ich wage zu sagen, einem Heiligen, der muss nicht heilig gesprochen sein, aber wir merken, dass es Menschen gibt, in deren Nähe man klarer wird, ruhiger, die man gerne um Rat fragt, auf die man auch hört, die einen auch nicht anklagen, sondern erst einmal Raum geben, das Seine zu äußern. Und man geht dann aus ihrer Nähe wieder fort, beruhigt, besser. Ich glaube, das ist es, was gut sein heißt. Da muss noch gar nicht viel geschehen. Aber ähm, der Raum, in dem, in dem sich etwas löst. Ähm, Im Märchen gibt es ja immer auch... <lacht> den Raum, in dem alle Wünsche erhört werden. Das fand ich immer ein wunderbares Beispiel. Man kann an einen kleinen Wallfahrtsort denken, der ja wirklich nur einen winzigen Raum hat. Ich denke an Altötting. Wenn man hineingeht, wundert man sich, wie kleiner ist. Als ich das erste Mal drin war, dachte ich, vielleicht ist das der Raum, in dem die Wünsche erhört werden und dem einfach sich alles klärt. Draußen tobt es wieder. Aber hier ist erstmal gut, das ist das, was gut sein heißt. Und wir dürfen das nicht unterschätzen, das wird bezahlt, dass sie diese Sünden der Vorfahren abbremst oder anbranden lässt oder davon eben als Filter dienen muss, das bezahlt sie ja in gewissem Sinne auch mit ihrem Leben, mit ihrem Schmerz, mit dem Ungemäßen, dass ihr das ganze Leben lang widerfährt, mit dem Missverständnis, dass die Menschen mit ihrem Sohn haben. Das bezahlt sie schon, das bezahlt sie mit dem ganzen ähm, Nicht-Angepassten. Ein solcher Mensch passt ja nicht genau in diese Welt mit ihrer Bosheit. Und ich denke, dass sie sehr viel mehr hat austragen müssen, als uns das Evangelium eigentlich erzählt. Wie viel Missrede, wie viel Missverständnis, wie viel Bosheiten auch über ihren Sohn sie möglicherweise hören musste. Also ich meine schon, da steckt noch ein Schmerz dahinter, das ist nicht einfach ein Dasein, das so leicht hingeht. Das glaube ich nicht. Aber es ist eben etwas, was von Grund auf in der Weise des, des Richtigen und auch so, dass es andere richtet, gut richtet, in die Gerade setzt, ins, in die Hoffnung bringt, äh, wieder einen Tritt fassen lässt. So, also der Stern über dem Meer, der den Leuten leuchtet, die unten auf dem Meer kämpfen. Ja, also ich, ich spreche vor mich hin. Ich hoffe, dass es einigermaßen verstehbar ist.
0: Maria, der andere Anfang. Wir sind verbunden mit Hanna-Barbara Garfalkowitz. falkowitz Sie hat ein Buch über Maria geschrieben und ist Maria, der andere Anfang genannt. Dieses Richten, dieses im guten Sinne Richten, Professor Garfalkowitz, falkowitz da müssen wir jetzt doch nochmal stehen bleiben, weil das ist ein hochspannender Punkt, Warum Maria nicht in diesem harschen Sinne anklagt? Warum also die Gläubigen dieses, diese Gebete an sie richten können? Gedenke gütigste Jungfrau, man hat noch niemals gehört, dass jemand, der zu dir seine Zuflucht nahm, ähm, und um deine Fürsprache flehte, von dir verlassen worden sei. Obwohl ja, wie wir gerade von ihnen gehört haben, ähm, sie allen Grund dazu hätte, uns sehr harsch anzuklagen. Und ähm, trotzdem diese Güte, von der ja auch die Tradition so breites Zeugnis gibt, diese Güte, diese Gewissheit, auch an der Hand Marias zum Beispiel zum Richterstuhl Gottes zu kommen und Ähnliches. Ähm, wie kommt das? Woher? Woraus speist sich das?
1: Ja, das speist sich aus der Erfahrung. Die, die, die tatsächlich jetzt biblisch grundgelegt ist, dass die Frau in all den Wegstrecken ihres Sohnes, auf denen sie zum Teil mitgeht und vor allem aus der, auf der allerletzten Wegstrecke, auf dem Kreuzweg, so wie uns berichtet ist, niemals ein Wort des Widerspruchs, noch nicht einmal der Klage oder vor allem eben nicht der Anklage ausstößt
0: kein ohr abschlägt sozusagen
1: ja äh, es gibt ja diese wunderbaren darstellungen eine steht übrigens in ähm, also die mutter gottes mit dem großen ohr die das die den mantel zurückschlägt von ihrem ähm, von ihrem kopf und darunter kommt ein sehr sehr großes ohr das ist zum beispiel in der basilika ein weingarten wenn man hineinkommt das heißt es ist das ohr das immer hört es wird nicht weggenommen. Und dass sie nicht anklagt, glaube ich, kann man darauf einfach zurückführen. Ich gehe mal in ein Bild der, der Kunst. Wir haben so viele Marienheiligtümer mit der Pietà, das heißt die Mutter mit dem toten Sohn auf dem Arm. Wir haben ja nicht nur die Mutter mit dem Kind, wir haben auch die Mutter mit dem toten Sohn. Und ich kenne kein einziges Beispiel innerhalb der großen Abbildungen, wir brauchen auch nur an Michelangelo denken in der im Petersdom, wo die Mutter ein verzweifeltes oder gar böses Gesicht oder ein schreiendes Gesicht oder ein ja, hasserfülltes Gesicht zeigt. Jetzt kann man sagen, na gut, das ist wieder eine Überlieferung, die wir nicht überprüfen können. Aber ich denke einmal die letzte Szene, die uns Johannes im Evangelium schildert, wo die Mutter unter dem Kreuz steht, ist der das sagt, und Jesus das letzte Wort wiederum an sie und den Jünger richtet, er spricht sie nicht mit Mutter an, sondern sagt zu dem Jünger, den er liebt, äh, Sohn, siehe deine Mutter und zu ihr sagt der Frau, siehe deinen Sohn. Und das Erstaunliche ist doch wiederum, nicht nur, dass er sich für sie sorgt und äh, sie letzten Endes anvertraut, dem, von dem er weiß, dass er das tut, er spricht sie noch nicht einmal wieder mit Mutter an, aber... In einem ganz großen Sinne hören wir auch hier nicht wieder eine Antwort oder etwas, wo sie sagt, in meiner letzten Minute, in der ich noch mit dir sprechen kann, würde ich von dir gerne noch ein anderes Wort hören. Wir hören sie eigentlich überhaupt nie klagen. Das ist das Eigenartige. Sie klagt gar nie. Sie scheint von einem ganz großen Verstehen durchdrungen. Ich glaube, dass ihr Verstehen größer ist, als ihr Nichtverstehen. Ähm, man kann immer wieder in Predigten hören, dass Maria wohl vieles nicht verstanden hat. Das kann man wohl sagen. Aber es scheint mir doch noch ein klein wenig an der Oberfläche zu bleiben. Ich meine, dass Maria in einem ganz, ganz tiefen Sinne ihren Sohn verstanden hat. Und deswegen ist, ist dasjenige, wo sie ähm, gelenkt wird, wo er sie auf eine weitere Überlegung führt, wo er sie öffnet für neue Überlegungen, glaube ich, auch nicht eine Korrektur oder ein Zurechtweisen, sondern es ist eher ein Hinführen in, in die Tiefe, wo sie eigentlich immer ist. Und in dem Sinne klagt sie auch nicht, weil sie, meine ich, so tief mit ihrem Sohne übereinstimmt. Auch er klagt ja nicht. Wir haben Stellen im Evangelium, wo Jesus enttäuscht reagiert. Manchmal auch, wo er bitter reagiert, weil er die Menge nicht versteht. Und wir werden demnächst ein Evangelium haben, wo er die kananäische Frau zunächst mal nicht mal beantwortet und dann später ihr ein hartes Wort gibt von den Hündlein, die nicht das Brot fressen sollen. Und dann schmilzt seine Bitterkeit und er gibt ihr doch die Heilung ihrer Tochter. Aber in dem Sinne kennen wir bei Maria keine Klage im Sinne eines solchen Aufbegehrens. Und deswegen, glaube ich, ist ihre Gutheit so unglaublich überzeugend. Man kann gewissermaßen in ihr Ohr versenken das, was man vielleicht sonst nicht zu sagen wagte. Man kann immer wieder fragen, man kann auch protestantisch fragen, könnte man das nicht auch mit Christus? Ich meine schon. Wahrscheinlich kann man das alles genauso auch mit Christus. Dennoch, ein kleiner Unterschied liegt wohl darin, dass sie im Unterschied zu Christus diejenige ist, die wie wir in einer größeren Bedürftigkeit steht. Das heißt, sie tut das alles nicht von sich aus, sondern sie hat es eben als Gabe Gottes erhalten, dieses tiefe Nahesein ihrem Sohn. Und insofern kann sie mit ihrem Stillen zuhören, mit ihrem Blick, mit ihrer Empfänglichkeit für unseren, unsere Not, möglicherweise einfach auch in einer tieferen Weise, nein, tiefer als Christus geht nicht, aber in einer ebenso tiefen Weise uns nahe sein. Und wir können uns ihr vielleicht eine Spur, ähm, eine Spur mehr öffnen, oder jedenfalls unmittelbarer öffnen, aus dem Empfinden, dass sie uns so in einer großen Weise zugeneigt ist. Bei Christus ist es so, glaube ich, dass wir hier im Blick auf seine Göttlichkeit äh, zuweilen wohl den Mut nicht haben, äh, sehr viel von unserer, also zu viel von uns auch ihm zuzumuten, möglicherweise. Ich weiß es nicht. Ich komme jetzt ein bisschen ins Rätselraten. Vielleicht können wir auch Mutter und Sohn hier sehr, sehr in einer großen Ähnlichkeit sehen. Ich denke, alles, was man ihr sagen kann, kann man ihm auch sagen, sicher. Trotzdem spielt hier das Weibliche noch eine Rolle, da bin ich auch überzeugt. Es ist schlechthin der Trost. Der Trost des Mütterlichen, wie viele Mütter gab es, die vor dem Bild der Pietà, der Mutter mit dem toten Sohn, schon ihr Leid, ihr Leid, ihre Not, ihre unstillbare Trauer ausgedrückt haben und dann einfach vielleicht nicht getröstet, aber doch für die nächste, für die nächste Wegstrecke wieder gestärkt weitergehen konnten.
0: So wie man ungemein
1: eindrucksvoll.
0: So wie man auch sagt, dass äh, der echte Trost eigentlich darin besteht, verstanden zu werden und man äh, das Gefühl hat, ich habe jetzt auch an die neuzeitlichen Marienerscheinungen beispielsweise gedacht, die ja auch durchaus von einer Klage oder einer Trauer, könnte man sagen, ähm, einer mütterlichen äh, Trauer, Marienstatuen, die weinen etc., ähm, könnte man ja auch sagen, dass man sich hierin ähm, in einer besonderen Weise äh, verstanden fühlt, wie Sie sagen, die eigene Not hier getragen fühlt oder wie auch immer.
1: Ja, das ist sehr schön. Das ist ein sehr schönes Bild. Das kann ich, ja, kann ich sehr gerne zustimmen. Wobei eine das natürlich erschüttert, wenn die Mutter weint, denn im Evangelium tut sie das nicht. Ja, wenn Jesus die weinenden Freuen, Frauen am Kreuz, Entschuldigung, wenn Jesus die weinenden Frauen am Kreuzweg tröstet, dann ist das noch nicht die Mutter, die ihm begegnet. Das wissen wir nicht. Sie mag geweint haben, aber das Evangelium schreibt das nicht. Ich finde es übrigens unglaublich, dass die Evangelien in der Passionsgeschichte die Mutter mit so sehr zarten Strichen nur zeichnen. Fast gar nicht. Also es ist fast eine Scheu. Ich finde das in mancher Hinsicht großartig. Ähm, die, die Schrift gibt kein Intimum wieder. ja. Und es mag sein, dass die Heilige Schrift so wenig von ihr sagt, weil uns das Intimum Mariens gar nicht zugänglich sein darf. Sie gehört so tief, so tief in das Innere Gottes hinein, in das Innere ihres Sohnes. Da ist uns nicht einfach ein Zugang erlaubt. Da gibt es keinen Voyeurismus. Ja, ich kenne, das das habe ich mir oft schon gedacht, auf der heilige Josef, über den wir gerne mehr wüssten. Wir wissen ganz, ganz wenig. Ist diese Verhülltheit nicht auch eine Absicht vor unseren neugierigen Augen, Ja, vor unserem Platten hineinschauen wollen? Das geht so nicht. Also jemand, der zum innersten Flammenbereich Gottes gehört, da ist uns zunächst mal gar kein Zutritt gewährt. Finde ich eigentlich einen guten Gedanken.
0: Maria, der andere Anfang. Wir sind verbunden mit Hanna-Barbara Garfalkowitz, sprechen über ihr Buch Maria, der andere Anfang. Professor Garfalkowitz, vielleicht kommen wir an dieser Stelle, weil wir jetzt so über... Die Erlösung, die Passion und so weiter gesprochen haben auf ein etwas, was uns natürlich jetzt in diesen Tagen beschäftigt und was so gar nicht danach aussieht, nach diesen Stimmungen, über die wir gerade gesprochen haben, nämlich die leibliche Aufnahme Mariens in den Himmel, ein ganz außergewöhnliches Dogma der katholischen Kirche womit nicht nur, ähm, ja womit eigentlich alle irgendwie gut begründete Probleme haben dürften, die jetzt nicht äh, in diesem Paradigma glauben oder leben. Diese leibliche Aufnahme Mariens in den Himmel, was sagt die Religionsphilosophin zu diesem Dogma?
1: Das ist eine ganz wunderbare Frage, die freut mich, weil ich da wirklich gerne etwas dazu sage, es ist das jüngste Dogma, es ist 1950 vom Papst Pius XII. verkündet worden. <lacht> Damals schien es, als sei es ein großer Rückschritt im Blick auf die Ökumene, weil sich natürlich eine, ein Widerspruch auch innerhalb der protestantischen Kirche erhob. Dagegen muss ich jetzt aber dennoch historisch zumindest sagen, dass die leibliche Aufnahme Mariens in den Himmel seit den frühesten Zeiten, wir wissen es seit dem dritten Jahrhundert nach Christus, und zwar bis zu den, Reformatoren ungebrochen geglaubt wurde. Es war nie dogmatisiert, aber es war Gemeinbesitz der Kirche, wurde immer als Fest begangen. Und noch Luther, selbst Calvin und Zwingli, die ja dann die Lehre Luthers außerordentlich verschärft haben, im Blick auf das Abendmahl, haben die leibliche Aufnahme Mariens in den Himmel problemlos angenommen. Das war einfach Gesamtbesitz, wurde gar nicht problematisiert. Wir kommen aber jetzt auf unsere Schwierigkeiten ich habe lange ja auch in einem agnostischen Umfeld reden müssen, vor einem Hörsaal, der wesentlich nicht aus Christen bestand. Und die Fragen, die dann kamen, waren selbstverständlich empirisch. Das heißt, wir wissen heute, dass wenn ein Mensch stirbt, er verwest. Überhaupt kein Problem, also gar keinen Zweifel daran. Und die Frage überhaupt der Auferstehung ist ja genau noch einmal mit dem Thema des Leibes verknüpft. Auch die, auch die Auferstehung, die wir im Credo bekennen, ich sage immer gerne dazu, wiederum murmeln, weil wir sie ja nicht wirklich ähm, ernst nehmen, beziehungsweise auch nicht wirklich realisieren, was das heißt, ist ja ungemein kühn. Und diese Kühnheit ist jetzt noch einmal in der leiblichen Aufnahme Mariens in den Himmel mitgemeint. gemeint. Und das Dogma ist deswegen so großartig, ich darf das mal genau so sagen, weil es etwas sagt, was wir normalerweise unterschätzen wir haben in unserer eigenen Erfahrung einen Zwiespalt zwischen Körper und Seele. Einen ganz normalen Zwiespalt. Der Körper ist den Naturgesetzen unterworfen. Wir werden leider alt, wir werden krank, wir müssen essen, um zu existieren, wir müssen schlafen, wir sind abhängig von allen möglichen natürlichen Bedingungen und wir wissen auch sehr gut, dass unser Körper unserer Seele zum Teil widerspricht. Das heißt, wir sind zu müde, um das zu tun, was wir eigentlich tun wollten, etc. Die Triebhaftigkeit des Körpers kann unseren besten Willen überrumpeln. Das kann, die, das kann die, auch die Sexualität sein. Die gehört auch in diese Triebhaftigkeit, ist ja eine Vitalkraft. Das heißt, wir sind in gewissem Sinne eben nicht einheitlich. Das Dogma von der leiblichen Aufnahme Mariens in den Himmel zeigt nun noch einmal, was wir am Anfang schon betont haben, dass Maria nur als eine Ganzheit, als ein ganzer Mensch zu denken ist. Also nicht in diesem Zwiespalt, der uns beherrscht, sondern in dieser Einheitlichkeit, die sicher die ersten Menschen, also unsere Vorfahren Adam und Eva, bereits besaßen. Gottes Ebenbild sein heißt ja nicht in sich geteilt sein, heißt ja nicht, ich will, ich will gerne etwas, aber mein, mein Körper möchte gerne bitte etwas ganz anderes. Und von daher ist Maria in ihrer wunderbaren Ganzheitlichkeit und Einheitlichkeit ähm, gestorben. Das ähm, wird ja vorausgesetzt, aber sie ist im wie, wie das, also ich stottere jetzt deswegen, weil ich versuche zu zeigen, dass der Tod selber noch etwas ist, was jetzt nicht mit einer Form von, ähm, also in einem Zeitabstand zu ihrer leiblichen Aufnahme in den Himmel kann, können wir das nicht definieren. Sondern ich möchte damit nur betonen, dass der Tod wohl ein natürlicher war, oder wir gehen davon aus, dass aber die leibliche Aufnahme in den Himmel auch wirklich bedeutet, wirklich bedeutet, dass wir nicht einfach einen verwesten Leib haben, der dann irgendwann später verschwindet, sondern dass Maria tatsächlich in diesem Sinne wohl auch gar nicht bestattet wurde. Das kann man jetzt überlegen. Auch Christus wurde ja bestattet und ist dann auferstanden. Aber auf jeden Fall ist Maria in ihrer Nähe zu Gott, in die sie nach dem Tode gelangte, nicht nur mit ihrer Seele gelangt. Sondern sie ist wirklich als Ganze, als Ganze Gestalt gelangt. Und das ist eine ganz große Aussage. Warum? Weil wir in unserer eigenen Auferstehung Ähnliches erwarten. Nicht nur Ähnliches, sondern dasselbe erwarten. Wir sind durch die Taufe wieder in den Zustand der Makellosigkeit zurückgesetzt. Die Erbsünde ist getilgt. Leider nicht in ihren Folgen, denn wir sündigen weiter. Aber sie ist als grundsätzliche Absage an Gott getilgt. Und die Hoffnung, auf die wir zugehen, ist, dass wir in unserem Tod ebenfalls mit Leib und Seele, das heißt als ganze Menschen, in unserem Fleische, sagt das Credo, äh, auferstehen werden. Und insofern ist Maria nur die Vorwegnahme, das erste Beispiel, die große Leuchtspur, die uns vor Augen steht. Es ist ihr ja das Geschehen, was im Grunde uns geschehen wird. Geheimnisvoll bleibt oder unlösbar im Augenblick bleibt dass das, was wir den Körper nennen, also unsere sozusagen das Werkzeug unseres Daseins, zerfällt zu Staub. Aber gleichzeitig wissen wir bei der, vom Auferstehungsleib Christi, dass er alle seine Wunden an sich trug, also nicht einen neuen Leib erhielt, sondern immer denselben behielt und dass dieser Leib dann aber nicht von der Schwerkraft, von den jetzigen Bestimmungen des empirischen Daseins geprägt war, also das heißt von der Undurchdringlichkeit, nein, es war ein Leib, der von Licht durchströmt war. Er ging durch die Mauern, durch die verschlossenen Türen. Er war da, wo er sein wollte, am, am Ufer des Sees, wo immer. Und das ist nun die, die Aussage, die die Schrift uns gibt. Wir werden mit Leib und Seele, ebenso wie Christus auferstanden ist, ebenso wie die Jungfrau in den Himmel aufgenommen wurde, auch weiterleben. Ob sich das unmittelbar nach unserem Tod vollzieht, darüber sagt die Schrift nichts, die Kirche sagt das auch nicht. Aber die Apokalypse, der dritte Anfang, der dritte Anfang, wenn ich daran erinnern darf, <lacht> siehe, ich mache alles neu, wird uns mit Leib und Seele, das heißt als Ganze, in eine Auferstehung führen. Deswegen ist das Dogma so großartig. Ja, Es bezeichnet nicht eine, eine Einzigkeit, die nur ihr geschieht und wir sind leider, wir armen Tröpfe sind leider nicht damit gemeint. Nein, nein, wir sind damit gemeint. Und ich schließe mal den Gedanken mit einem mit einem Ereignis, das C.G. Jung äh, angesprochen hat. C.G. Jung ist ja ein reformierter Christ gewesen, das heißt ein aus, dem Kalvinisch, aus der kalvinischen Schule stammender Christ, Psychologe. Ich teile seine, Ans äh, seine Ansichten nicht durchaus. Aber er hat an dem Tag der Verkündigung des Dogmas, am 1. November 1950, seinen ganzen, in der Regel auch ungläubigen Schülerkreis zusammengerufen, um dieses Fest mit ihnen zu feiern, weil er sagte, dass nach den unglaublichen Grausamkeiten des Krieges, nach all dem, was bis 1950 geschehen und bekannt geworden war, nun endlich der Mensch in seiner Ganzheit gewürdigt und äh, auf die Altäre gestellt wird. Und er fand das großartig. Unbeschadet dessen, dass er ähm, in diesem Sinne jetzt gar kein Marienverehrer war, aber er fand es die Aussage über den Menschen schlechthin. Und das, glaube ich, kann man auch von dieser Seite betrachten.
0: Das Ganze setzt natürlich wiederum diese katholische Grundüberzeugung voraus, dass tatsächlich etwas Göttliches in dieser Welt ähm, statt haben kann. Also dass wirklich zum Beispiel wie durch die Taufe, Sie haben es erwähnt, eben die Erbsünde tatsächlich abgewaschen wird und nicht nur ein äh, besonderes Symbol gesetzt wird, eine Zusage, was ja durchaus auch starke christliche Traditionen hat. Das äh, wiederum steht und fällt damit, dass es so etwas wie eine reale Gegenwart des Göttlichen hier geben kann, Stichwort Sakramente etc.
1: Ja, Sie betonen, dass katholische daran ist richtig, aber ich nehme katholisch immer in der Grundbedeutung des Wortes katholon, immer auf das Ganze bezogen. Ich finde grandios, dass unsere Kirche das gewagt hat, zu sagen, sie sei auf das Ganze bezogen. Das Ganze heißt ja wohl, es ist nicht nur ein spezieller Blick, also sozusagen ein konfessionell eng geführter Blick, sondern ich meine schon, dass die alte Katholika es geschafft hat, in diesen 2000 Jahren unglaublich, einen unglaublichen Weitblick zu entwickeln. Ähm, ich habe immer den Eindruck, dass wir etwas zu schnell in die Defensive gehen, wenn es katholisch sein heißt. Es gibt das Enge, aber ich bin jetzt nicht aufgefordert, darüber zu reden. Taufe, Sakramente. Noch einmal Guardini. Guardini sagt, dass wir uns unglaublich schwer tun, die Wende im Bewusstsein zu vollziehen, die man eigentlich tun müsste, wenn man Christ ist. Und zwar warum? Weil die Welt sehr stark ist, der Blick auf die Welt. Also die normalen Abläufe der Dinge, <lacht> geboren werden, äh, Schuld auf sich laden, sie in der Tat in der Regel auch nicht richtig überwinden können, irgendwann altern, irgendwann sterben und eben im Grab verwesen. Und dagegen steht nun ganz und gar und fast jede Aussage der Heiligen Schrift, zum einen, dass wir nicht nur Kinder unserer Eltern sind, blind, gezeugt und äh, naturhaft geboren, sondern dass es eine zweite Geburt gibt, die Geburt im Geist, die Geburt im Wasser und im Geist. Und diese Wendung des Bewusstseins, die ist schwer, dazu braucht man eben schon in der Tat vielleicht 80 Jahre, manche Leute schaffen es schneller. Die Wendung im Bewusstsein heißt, dass das, was die Welt zeigt, eine Oberfläche ist, Überzeugend wird das Katholische dann, wenn es schafft, äh, unter diese Oberfläche zu gehen und die Umkehrung des Blickes, glaube ich, in sich selber auch glaubhaft zu machen. Es gibt ja dann nicht nur die Taufe im Sinne der Tilgung dieses, dieses Verworrenseins, dieser allerersten Verwirrung, sondern es wird ja zugestanden. Die Kirche ist ja nicht blind dass trotz der Taufe oder leider auch ähm, mit der Taufe äh, keineswegs die, die Fähigkeit, die, die, die böse Fähigkeit des Menschen äh, auszurutschen und zu fallen und zu sündigen weggewischt ist. Umso mehr wird die Kirche dann aber konsequent die sogenannten Zeichen des Heils einsetzen. Getauft werden kann ich nur einmal, das heißt ich bin ein für alle Mal aus der, aus der schiefen Ebene geholt auf der ich stand, in der ich beständig abrutschen kann. Aber beichten kann ich immer wieder. Das heißt, die Zeichen des Heils müssen immer wieder und neu eingesetzt werden. Ich kann mich mit Christus immer wieder vereinigen. Und jede dieser Sakramente, wenn ich sie empfange, würde heißen, dass ich immer wieder einen kleinen Winkel in meinem Blick gewissermaßen verändere. Und letzten Endes auch vielleicht die größte Herausforderung, im Tode und beim Begräbnis eines geliebten Menschen sage, und dennoch weiß ich, dieser Mensch wird auferstehen. Und ich glaube, das ist flüssig, wenn man einmal ähm, in die in der Erfahrung mindestens einer, einer Nähe Christi in einem Sakrament geraten ist. Wir gehen ja auch nicht einfach nur taub und äh, blind durch unser Leben, begleitet von den Heilszeichen, sondern es ist doch immer wieder der Fall und Gott sei Dank der Fall, dass bei der einen und anderen Beichte, bei der einen und anderen Kommunion, bei dem einen und anderen Gebet doch etwas spürbar wird von dem, was wir sagen und was wir feiern. Es kann ja sein, dass wir hundertmal an die Tankstelle fahren und nur einmal Benzin erhalten, aber mit diesem Benzin kann man dann wieder die anderen 99 Mal fahren. So geht es mir oft in der Heiligen Messe. Ja? Ähm. Nicht immer sind wir aufgeschlossen. Entweder sind wir es nicht. Es kann auch sein, dass die Feier selber nicht gut ist, nicht würdig genug. Es kann sein, dass die Umstehenden nicht mittun. Es kann ganz, ganz viele Dinge geben. Und oh Wunder, und ab und zu öffnet sich dann doch der Blick. Und dann weiß man, ich würde schon sagen, man weiß es im Tiefsten, dass diese, dass diese Zusammenhänge, von denen wir sprechen, doch existieren. Und man kann von einem hellen Punkt dann wieder eine längere, dunkle Wanderung machen und kommt wieder an einen hellen Punkt. Und ich denke, man kann ein Grundvertrauen haben, dass das, was uns heute überfordert, jedes Sakrament überfordert uns ja, jede Kommunion überfordert uns ja. Was heißt das, dass ich Christus in mir trage? Was heißt das, dass mein Nachbar Christus in sich trägt? Das sehe ich ja nicht. Dass jede dieser Überforderungen im Vertrauen, dass wir entwickeln, einmal sichtbar wird. Darf ich auf meinen Anfang nochmal zurückkommen? Deswegen brauchen wir den dritten Anfang, die Apokalypse, wo alles noch einmal offenbar wird. Wir verstehen unter Apokalypse ja in der Regel eine Drohung, ja? also Weltenbrand und Untergang. Aber der zweite Teil der Apokalypse ist eine reine, wunderbare und schöne Verheißung. Das heißt dann ja, endlich endlich den zu sehen, der uns immer sieht, sagt Augustinus, endlich, endlich in die Lösung zu kommen, die wir immer nur im Dunkeln erahnt haben, die wir so tastend nachgegangen sind. Wir werden endlich begreifen, dass alles das, was wir im Zeichen des Sakramentes vollzogen haben, Wirklichkeit war und uns umgewirkt hat. Auf diese Hoffnung gehen wir zu.
0: Und dann kann es äh, sein, dass es mal so in einem allerbesten Sinn apokalyptisch gut leuchtet aus der Kirche heraus, dass selbst jemand, der eigentlich doch eher fernsteht, wie Karl Gustav Jung, dann eben seine, ähm, seine Umstehenden äh, zu einem Fest einlädt, wenn der Papst in Rom das Dogma von der leiblichen Aufnahme Mariens in den Himmel verkündet. Und Darüber, über Maria, den anderen Anfang, sprechen wir in dieser Sendung, liebe Hörerinnen und Hörer. Das ist ein Buch von Hanna-Barbara Galfalkowitz, mit der wir heute verbunden sind und über Maria sprechen. Maria, der andere Anfang und dort findet sich eine Mariensequenz von Hildegard von Bingen in einer Textvariante übersetzt von Romano Guardini. Da hören wir jetzt rein in diese lateinische Sequenz natürlich von Hildegard von Bingen. Dort finden sich so großartige Sätze wie Gegrüßet seist du gegrüßet, deinem Schoße entsprang jenes andere Leben, dessen Adam seine Kinder beraubt. O Reis, dein Blühen hat Gott in seiner Schöpfung erst im Tag schon erschaut. Das hören wir jetzt und während dieser Musik sind die Telefonleitungen freigeschaltet. Das heißt, Sie können anrufen unter der 089 517. 008008. 008. Das ist unsere Telefonnummer. Wir freuen uns, wenn Sie sich hier mit einbringen. Vielleicht waren Sie auch an der einen oder anderen Stelle gar nicht einverstanden mit dem, was wir hier besprochen haben. Auch dafür soll hier natürlich gerne Platz sein. 089 517 008 008. Außerhalb von Deutschland bitte mit der deutschen Vorwahl die 0049 und dann direkt die 89517 Null, Null, Acht, Null, Null, Acht. Heute sind wir verbunden mit Professor Hanna-Barbara Gerl-Falkowitz, die Heiligenkreuzer Religionsphilosophin vom Europäischen Institut für Philosophie und Religion. Euphrat hat ein Buch geschrieben, vergangenes Jahr ist das herausgekommen, im B&B &B Verlag von Heiligenkreuz. Maria, der andere Anfang und dass man über Maria eine ganze Menge sagen kann. Das haben wir gerade bemerkt und das hat auch bewegt. Die Leitungen sind voll. Die erste, die uns erreicht hat, ist Frau Fechler aus Ankommen. Grüß Sie Gott.
2: Ja, grüß Gott, Herr Dornis, grüß Gott, Frau Professor Gerhard Falkowitz. Das ist wieder mal ein Highlight. Das ist schön und ich bin dankbar, dass ich Sie höre so weit weg über Telefon und über Radio Horeb. Dankeschön. Ich wollte zunächst mal sagen, wenn man Maria als Königin verehrt, dann ist es ja nicht so, dass man sie, dass sie jetzt weit weg ist. Das habe ich ja schon als Kind gerne getan in den Mutter Gottes, mit Kode, im Herrgottswinkel man hat ja auch gleichzeitig die anderen Bilder von Maria im Herzen und fährt sie die Schmerzensmutter, wo man die Kerze für die verfolgten Christen anzünden kann und es äh, sind gibt eben viele Bilder. Das zweite ist, ich habe gerade vorher studiert die den Kirchenboten von Osnabrück hier, der ist umfangreich. Äh, Maria Heilige mit vielen Gesichtern, zwei Seiten gewidmet und das ist einiges, was ich gut finde. Ähm, ich habe die Frage, da steht jetzt zur Zeit des Wirkens Jesu, scheint sie nicht zu seinen Jüngerinnen gehört zu haben. Wohl erst nach Ostern kommt sie zum Glauben zum Glauben und gehört dann zum Kern der Urgemeinde in Jerusalem. Das ist Apostelgeschichte 1,14. Ja, vielleicht denkt man da an die Stelle, wo äh, man sagt, Jesus, deine Mutter und deine Brüder stehen draußen vor der Tür und ähm, dann wird sie äh, da nicht so empfangen, wie man das gerne hätte. Man, Jesus sagt ja dann, äh, Mutter und Brüder sind mir die, die das Wort Gottes hören und es befolgen, bei Lukas steht es, oder bei Matthäus anders. Ähm, aber kann man das so sagen? Und dann habe ich noch etwas, was ich von Ihnen gerne noch mal beantwortet hätte, Frau Professor -Falkowitz. Ähm, die Falkowitz. Ich habe ein Büchlein gelesen von Professor Brandmüller, es geht mir immer noch ja. im Kopf rum, da hieß es, äh, das vernünftig glauben heißt das, und da steht an einer Stelle zwei, dass er wirklich nicht das ist ein Interviewbuch und da antwortet er auf die Frage ja er sagt dann einfach das Magnifikat hat Maria nicht äh, gesagt und gebetet und der Interviewer fragt noch mal nach nein er bleibt darauf bestehen und dann frage ich mich wieso soll Maria das nicht gebetet haben erstens mal die ganze Welt glaubt das auch Luther sogar und ähm, sie kann doch, Psalmen, hat sie doch bestimmt auch gekannt. Sie kann dann eigenes hineinbringen, denke ich mir mal. Warum? Dankeschön, Frau Fechler, so? Sie
0: kennen mich. Ich muss dann immer so hart hineingehen, ähm, aber weil einfach noch andere auch in der Leitung warten. Und wir haben jetzt zwei Fragen. Frau Professor Garfalkowicz, ist natürlich nicht ganz fair, wenn wir die Autoren der jeweiligen äh, Publikationen jetzt hier nicht auch zu Wort kommen lassen können. Aber vielleicht können Sie trotzdem ein, zwei Dinge dazu kommentieren.
1: Ja, gerne. Die Königin, ich würde gerne das übersetzen mit königlicher Haltung. Und die hat sie immer auch im Schmerz. Das stimme ich völlig mit Ihnen zu. Also das irritiert eigentlich überhaupt nicht im Sinne einer ähm, ja einer Überhöhung, mit der man nichts so anfangen kann. Also die Frau ist königlich, auch in ihrem Schmerz, auch in ihrer Freude. Das ist ganz klar. Ähm, ein anderer Punkt, dass sie keine Jüngerin Jesu war, das verstehe ich jetzt nicht ganz. Die Exegese versucht ja, verschiedene Unterscheidungen zu bringen. Das heißt also, Frauen, die Jesus nachfolgten, werden hier wahrscheinlich mit Jüngerinnen bezeichnet. In dem Sinne ist die Mutter mit Jesus nicht gegangen, das ist richtig. Aber dass sie erst nach Ostern zum Glauben kann, man müsste ja auch fragen, zum Glauben woran genau. Dass, äh, diese Trennung zwischen vorösterlichem und nachösterlichem Glauben vollziehe ich überhaupt nicht mit. Da habe ich gute Gründe, das ist ein bisschen viel jetzt, äh, das auszuführen. Ich meine, dass die ganze Erzählung, die Lukas und Matthäus von ihr geben, und zwar auch von der Empfängnis Jesu von seiner Geburt, im Grunde genommen doch schon ein, ein ganz großes Glaubensvermögen Marias zeigen. Dass mit der Auferstehung noch etwas Neues hinzukommt, auch klar. Das hat sie ja nicht vorher sehen können. Aber es kommt etwas Neues hinzu, nicht im Sinne des überraschend vollständig anderen, sondern das liegt ja auf der Linie alles dessen, was sie bis dahin schon an großem, neuen und unvermuteten erfahren hatte. Das wird immer weiter, ja, aber es wird nicht was anderes. Es wird nicht von Grund auf plötzlich etwas anderes. Es wird immer weiter, es wird immer größer, es wird unabsehbar groß. Aber dass sie das im Herzen bereits, ähm, wie in einem Kern, ja, wie in einer Nussschale schon birgt, das glaube ich von Anfang an. Das Magnificat, ja, ähm, Maria ist Erbin der ganzen israelischen Frömmigkeit. Und die Frage, wie Lukas das notiert, wie weit er das aus der Tradition von ihr selber noch weiß, kann ich exegetisch nicht beantworten. Ich würde aber die Frage gar nicht so wichtig nehmen. Ach doch, sie ist schon wichtig. Auf jeden Fall hat Maria gejubelt. Und ich würde mich auch der Überlegung anschließen, dass sie das in den Worten des Psalms tut. Das tut man nämlich normalerweise. Und sie wird hier in der Nochmal, Erbin der israelischen Frömmigkeit, das heißt mit, mit Worten, die in Israel umlaufen und bekannt sind, geschildert. Ob das nun von Wort zu Wort wörtlich ist, weiß ich nicht, kann ich überhaupt nicht beurteilen. Aber dass sie gesungen hat und dass sie in diesen, in diesen Gedanken zu Hause ist, das würde ich auf jeden Fall so ausdrücken.
0: Dankeschön, Frau Fechler. Alles Gute nach Ankum und von der Region Osnabrück gehen wir jetzt weiter nach, Mainz zur Frau Dötz. Grüße Gott.
3: Grüß Gott äh, an Frau Professor Gerl-Falkowitz und an, ja, an den Moderator. Ich habe folgende Frage Die Konzilsväter haben ja sehr äh, auf dem zweiten Vatikanum die ekklesiale Dimension der Gottesmutter betont. Trotzdem hatten wir in den 70er Jahren eine beklagenswerte Marianische Eiszeit, besonders in den deutschsprachigen Ländern. Ich kann mir gerade von den Texten des Zweiten Vatikanum her das nicht erklären. Die wollten ja gerade durch die Betonung der ekklesialen Dimension eine isolierte Marienfrömmigkeit, die es vereinzelt ja auch gegeben hat, in ein neues Licht stellen. Haben Sie irgendeine Erklärung, wie dieser Widerspruch zu den Konzilstexten Platz greifen konnte in einer geradezu peinlichen Weise? Wenn auch das Konzil die Chore Demptrix den Miterlösern Mariens nicht ausdrücklich definiert hat, so schwingt das doch mit. Und sie ist die Mutter der Kirche, Sie ist unsere Mutter. Ich habe die Freude, dass Maria mein zweiter Vorname ist. Und ich war auch in der Rue de Ich kenne Lord und ich rufe sie täglich an mit einem ganz großen Vertrauen.
1: Ja, bin ich schon dran, ja. Die ganz Frage ist, trifft auch ins Mark, ekklesiologisch. Es gibt zwei kurze Antworten. Mit der Ekklesiologie ist Maria natürlich symbolisiert, damit auch überhöht. Das heißt, man verliert ein klein wenig ihre eigene Gestalt. Ja, das ist nicht, das ist jetzt kein Tadel. Das ist nur eine, eine Folge von etwas ganz Normalem. Im Augenblick, wo Mutter, wo die Mutter Kirche und Mutter Maria sehr stark ineinander sozusagen gespiegelt werden, wird die Kirche natürlich ähm, sozusagen die, das eigene Gesicht Marias ein klein wenig überdecken also den Menschen Maria gewissermaßen überhöhen. Das ist eine unabweichliche Folge, glaube ich. Aber der zweite Punkt ist, glaube ich, tiefer und schwieriger. Sie sprechen von der marianischen Eiszeit. Ich würde auch sagen, es ist eine Eiszeit der Kirche. Die Kirche wird nämlich auch nicht in ihrer großen umfänglichen Bedeutung wahrgenommen. Wir haben Kirche doch sehr stark verkürzt empfunden, das ist mein Eindruck, ich spreche jetzt auch aus meiner eigenen Erfahrung. Das heißt, auch Kirche ist hier nicht die allumfassend große, auch nicht das Mütterliche an ihr, sondern es ist sehr stark die Ortsgemeinde geworden, die Gemeinde vor Ort, mit all den, ja, wie soll man sagen, Vermenschlichungen und Zuständigkeiten und Aktivismen, die wir kennen. Also ich vermisse im Grunde genommen auch eine ekklesiologische Entfaltung, also, wo die Kirche weit mehr ist als das, was sie uns in ihrem nicht selten auch bescheidenen örtlichen Umfang vorstellt. Ich weiß nicht, ob wir ein Empfinden für die Weltkirche wieder haben, ob wir das Katholon haben, ja? Oder ob wir mit Kirche nicht einfach das sehen, was wir in unserer unmittelbaren Umgebung als eben etwas zu klein geraten und von uns dann auch wieder in Ordnung zu bringen empfinden. Und in dem Sinne ist, glaube ich, beides etwas verscherzt, sowohl die Ekklesiologie als auch die Mariologie. Aber wir können sie wieder zurückgewinnen. Ich bin, bin überzeugt, wir haben nach jedem Pendelschlag kommt wiederum eine, eine Korrektur. Wir wollen darum beten. <lacht> Danke, Frau Dass
0: die Kirche wieder in den Seelen erwache, wie das damals ja. Formuliert wurde von Ihrem großen, ja, von dessen Gralshüter Sie sozusagen sind, Romano Guardini. Danke auf jeden Fall nach Mainz, Frau Dülz, alles Gute für Sie. Wir gehen weiter nach Bingen zur Frau Schleiderer. Grüße Gott.
4: Hallo, guten Abend, Herr Donnes und Frau Professor. Ja, grüß Gott. Ähm, ich bin wohne in Dingen, habe das Glück, also auch Lieder von der heiligen Hildegard zu singen und halt mich sehr viel mit Hildegard zu beschäftigen und es war schön, ein Lied zu hören, das ich auch schon gesungen habe und es ist ja ähm, faszinierend, dass von ihren 77 Liedern 16 allein an Maria gewidmet sind und wenn man dann ähm, sich mit den Texten auseinandersetzt, vor allem mit den Bildern, die sie da drin verarbeitet, das ist ähm, Unwahrscheinlich tief und großartig, wenn man es dann noch mit der Melodie singen kann. Das gibt einfach nochmal ähm, einen ganz eigenen Zugang. Und ähm, es ist halt wirklich ähm, sehr schade, dass ähm, ja diese die Bilder, die die Heilige Hildegard hat für Maria, ähm, in der Großartigkeit, wie Sie es ja auch angeschnitten haben, dass das ähm, ja gar nicht mehr so rauskommt heutzutage. Und dann habe ich also das ist jetzt etwas profaner ähm auch Schwierigkeiten gehabt, früher mit Maria umzugehen. Und dann meine Oma, die hat lange gelebt, die ist 95 Jahre alt geworden. Und Irgendwann, als ich schon hochbetagt war, habe ich gesagt, also Oma, warum soll ich dann immer zu Maria beten? Ich kann doch gleich zu Christus gehen. Und hat sie gesagt, ja, weißt du, also wenn ich was von meinem Papa will, dann bin ich auch immer erst zu meiner Mama gegangen. Das ist jetzt, was <lacht> ja, jetzt ja. kann, aber jetzt, das hatten Sie ja auch in dem Vortrag ange angesprochen, dieses Mütterliche, die mütterliche Seite, ja. Und mit dieser, ähm, ja, mit dieser praktischen Vorgehensweise von meiner Oma und dann halt später mit den Liedern von der Heiligen Hildegard hat sich doch ähm, ja ist Maria ist in, in meinem Glauben auch für die Bedeutung meines Glaubens sehr sehr gewachsen ja und sehr tief und ich denke ähm, ähm, sie kann ganz leicht verkannt werden in der Großartigkeit in der tiefe in der Bedeutung die sie hat
1: so, ja sehr schön, völlig sehr wundervoll. schön, ich will ich gar nichts weiter dazu sagen, aber bleiben Sie dabei und singen Sie weiter diese wunderbaren Hymnen.
0: Dankeschön, Frau Schleiderer. Maria, der andere Anfang, das war unser Thema heute hier im Standpunkt bei Radio Horeb und Radio Maria. Wir waren verbunden mit Professor Hanna-Barbara Gerfalkowitz Falkowitz aus Heiligenkreuz. Wir haben über Ihr Buch gesprochen, Maria, der andere Anfang. Danke dafür, dass Sie sich diese 90 Minuten Zeit genommen haben. Alles Gute, viel Kraft und Segen für Ihre Arbeit und bis zum nächsten Mal, Frau Professor. Alles Gute, auf Wiederhören.
1: Vielen Dank, Herr Dornis und vielen Dank an alle, die zugehört haben. Auch viel Segen.
0: Danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabeisein, für Ihre Beteiligung in der Sendung. Sie wissen es im Infofeld zur Sendung im Tagesprogramm auf horeb.org. Finden Sie die entsprechenden Links und Angaben zum Buch Maria der Andere Anfang B&B &B Verlag Heiligenkreuz ist das erschienen und jetzt wird es Zeit, dass wir uns sammeln, dass wir beten um 21.40 Uhr dies, das Nachtgebet der Kirche. Die Komplett-Christine Flickinger begleitet sie jetzt hier weiter im Programm. Sie hatte die Regie in dieser Sendung. Danke auch dafür. Mein Name ist Gregor Dornis. Ich wünsche Ihnen allen einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht.